0: Bienvenidos amigos y amigas a otra nueva edición del programa Tiempo de Tertulia desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona acompañándoos vuestro compañero, amigo Paco Lobato allá en los controles técnicos Eloy Lobato Queremos transmitir en este día acerca de un, programa, un tema muy interesante como es el tema del alcoholismo y lo hemos planteado en forma de pregunta el título del programa de hoy ¿Una sociedad alcoholizada? Ese es el, el debate que vamos a estar teniendo aquí en la mesa con nuestros invitados y queremos también recordarte que puedes sintonizar este programa a través de internet, en vozdevida.org o vozdevida.com, y también a través de distintos medios en FM, frecuencia modulada como Onapau, eh, en Girona, Aliento de Vida en Orihuela, Dinamis Radio en Madrid, Gospel FM en Alicante y Onda Paz en Barcelona. Y otras emisoras que se van a estar añadiendo próximamente. Así, saludos a todos, amigos oyentes. Os damos la bienvenida al programa de hoy. Una sociedad alcoholizada. Y queremos plantearte una pregunta. Esperamos que puedas participar y deseamos que así lo hagas. ¿Crees que el alcohol es hoy un problema social serio? A. No, el alcohol no constituye un problema social importante. B. Todavía no, pero su consumo va en aumento a edades cada vez más tempranas y podría llegar a serlo. Y C, sí, sin duda alguna, pero esta droga es socialmente aceptada y no se toman medidas suficientes para prevenir su adicción. Planteamos esta pregunta y te invitamos a participar de las siguientes maneras. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por whatsapp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia arroba, voz de vida, punto org. y por supuesto en nuestros perfiles de facebook y twitter Tiempo de Tertulia. Participa. En la segunda sección de este programa tendremos el apartado cultural también. Tenerlo presente tendremos a Mati Sanchiz, Benji y Galvez, que estarán con El escondite de los libros, presentando un nuevo título, un nuevo autor, que estará compartiendo con vosotros al final, como digo, del programa de la tertulia aquí en esta tarde Pues sin más preámbulos Vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados Tenemos ya aquí con nosotros a Fran garra Pastor y director de los Centros de Rehabilitación CERMA Buenas, Buenas tardes Paco ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estamos?
1: contento de estar otra vez aquí
0: Me alegro de verte Igualmente. En esta semana hemos tenido un par de oportunidades de sí, vernos estamos ¿Eh? cerca <risa> Pastor aquí en Sabadell garra y ¿Cómo lo es? Samuel Vázquez Buenas tardes Samuel
2: Buenas tardes Paco ¿Qué? Otra vez un placer estar aquí
0: Gracias por acompañarnos y vamos a estar juntos desarrollando un tema que entiendo siempre actual. El tema del alcoholismo, el tema de tomar alcohol, eh, es una cuestión que lleva, es tan antigua como la propia humanidad, ¿verdad? Lleva muchos siglos eh, entre, entre la sociedad. Me gustaría, bueno, que definiéramos lo que consideramos como persona alcohólica o el alcoholismo. Sí, Fran, tú que tienes bastante experiencia en estos estas cuestiones.
1: Bueno, el alcoholismo se convierte en un problema cuando ya es una dependencia y cuando se usa bueno, en sus múltiples, en sus múltiples maneras para evadir situaciones, problemas, crisis y, y realmente uh -huh. se, se, se convierte en una tapadera eh, para el ser humano. ¿no? Entonces, pues ahí ya es pues, una adicción se convirtió uh -huh. en una adicción como tal. Uh -huh. El alcohol
0: procede de bebidas fermentadas. Sabemos hay un trasfondo y luego también algunos, algunos químicos, ¿no? sí, cómo, cómo?
1: están los alcoholes fermentados, uh -huh. que son más naturales, y, y están los alcoholes eh, etílicos, de, etílico, destilados, ¿no? Me parece que. sí, pues, sí destilados. Que son alcoholes más fuertes y que dependiendo de la calidad, pues por ejemplo nosotros hemos tenido casos de rusos que siendo muy jóvenes por el abuso de alcoholes que realmente son pura química eh, los hígados se destrozan en poquísimo tiempo ¿no?
0: ¿estás hablando de cuántos grados de alcohol?
1: Hombre estamos hablando de bebidas como vodka o así de 50-60 grados 60%. auténtica realmente pero si sí, sí, de por bombas? sí siendo calidad 50-60% ya es una bomba ¿no? para el uh -huh. cuerpo humano en un abuso uh -huh. pues imagínate un, una mala calidad una mezcla Ajá. Como pasa con las drogas también
0: Así es eh, Ya he mencionado alguna, así de paso Fran, algunas de las razones por las cuales Las personas, eh, Samuel Llegan a caer en el alcoholismo Realmente Podríamos meditar en ello, detenernos en algunas Cuestiones, que creo que es importante saber Por qué las personas llegan a ese extremo ¿no? de, de caer en esa adicción
2: Llegan a la adicción porque empiezan como una uh, Un hábito social o sea, tenemos metido el alcohol como un hábito social. Uh -huh. eh, socialmente o culturalmente, por ejemplo, en nuestra sociedad española, no hay. Eh, no hay animadversión a decir, oye, pues vamos a sentarnos a tomar, a comer y tomamos un poco de vino. Eh, el problema está en, en, en hacer que esa copa se convierta en dos, en tres, y como está socialmente vist bien visto, y además introducimos a los chavales nos introducimos a esto, uh -huh. entonces el problema está en que no, no, no tenemos control, no le ponemos control. Y si no le ponemos control, pues entonces sí que se convierte en un, en un problema. Eh, te, vivimos en una sociedad que además el alcohol está legalizado. Es decir, puedes comprar alcohol en cualquier lugar, no uh -huh. te persiguen por ello y es fácil acceder a ello. Cuando hablan de legalizar algún tipo de, de, de droga, uh, sea cual sea, a veces me pregunto si eso es mejor o es peor. Eh, supongo, supongo que al final eh, lo único que haremos es legalizarlo para recaudar impuestos, pero <risa> ningún otro fin, o sea, porque al final la, el perjuicio sigue siendo el mismo. Cuando puedes acceder a ello libremente, entonces uh -huh. tienes un problema. Y se ve que socialmente es aceptado por todos y que se ve como algo normal porque tenemos una adolescencia, uh -huh. eh, los adolescentes que, que tenemos en nuestra sociedad se inician en el alcohol muy, muy, muy temprana edad. Bien a escondidas, bien porque piensan que eso les hace ser más adultos o ser más mayores o lo que sea, entonces eso crea una dificultad, uh -huh. crea una dificultad bastante grande.
0: Hay factores, por tanto, sociales, como menciona Samuel, culturales, pero también hay factores personales, psicológicos, que llevan a muchas personas a, a refugiarse o a evadirse, como tú decías, Fran, hace un momento... Eh, ese deseo de, de, de olvidar, ¿no?, de, 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 de tratar de apartar los problemas de alguna forma.
1: Sí, el, el tema es que es un detonante eh, de si la persona... Realmente vivimos en una sociedad con mucho dolor, con mucha frustración.
0: Sufrimiento. La
1: gente con mucha uh -huh. culpa, oculta. Entonces, el ser humano necesita como escapar a veces y, mm. y el alcohol se puede convertir, como otras muchas cosas, en un escape para el ser humano. Lo que mencionabas, amor, de las generaciones jóvenes que hoy en día consumen mucho alcohol, el peligro que ahí se da es que no toda eh, esa masa luego serán alcohólicos el 100%. Algunos sí, algunos lo dejarán, pero de aquellos que lo dejen, lo que ocurrirá es que... Eh, en algún momento de su vida puede recae, volver un recae. detonante. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro hemos tratado casos de un, un perfil tipo 50 años. Viene la crisis, se queda sin trabajo, las relaciones en la familia no están todo lo fuerte que se es, Y en su juventud tuvo uh -huh. un acercamiento al alcohol, pero ahí se quedó. Pero ahora se convierte nuevamente en un punto detonante uh -huh. de... ...una posible adicción. Uh -huh. Así que en el tema de las juventudes que consumen excesivamente alcohol... ...no solamente puede ser un problema para aquellos que continúen... ...sino para algunos en el futuro incluso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, hay
2: muchos que están bebiendo solamente porque dicen... ...bueno, yo solamente... Yo ...conozco gente no que te lo dice... ...yo solo bebo el fin de semana... Y ...yo solo bebo en ocasiones uh -huh. especiales... ...pero si eso lo haces y dependes de ello... Eh, porque tienes que hacerlo, entonces se convierte en un, en un pequeño problema. Eh, pequeño problema que se puede agravar porque... De gran magnitud. Claro, claro, claro. Porque a veces bajo los efectos del alcohol hacemos cosas que no haríamos si no estamos bajo los efectos uh -huh. del alcohol. Uh -huh. No hablaríamos ciertas cosas, no nos incitaríamos a hacer otras. Uh -huh. Entonces al final el alcohol es un, un problema. Mencionaba ahora Fran de, de la dependencia de eso. Hace muchos años tuve la oportunidad de, eh, de manera que el Señor lo preparó que llegó a la iglesia un, una persona que, que iba a un grupo de alcohólicos anónimos. Y de ahí tuve la oportunidad de conocer a otros. Algunos de ellos se convirtieron y conocieron al Señor. Y, uh -huh. y algunos de ellos ya estaban lejos del alcohol, otros estaban en ese proceso. ¿no? Uh -huh. Pero sí que ellos te decían que ellos, cuando conocí gente que decía, llevo 20 años sin beber, pero sigo siendo un alcohólico. ¿En qué sentido? ¿no? Que te, dependo de eso. O sea, no es que dependa de eso. Tengo que tener cuidado porque cualquier situación que me pase en mi vida me puede llevar a decir, bueno, me voy a refugiar en eso, puede en eso nuevamente. Puede inducirlo. Eh, uh -huh. Incluso a veces con la tontería de, bueno, pues me bebo una cerveza sin alcohol. Uh -huh. Pero hasta eso uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. el sabor provoca... De recordar. Claro, el sabor provoca uh -huh. uh -huh. tensiones uh -huh. recuerdos y, y ya no te satisface, quieres ir a más. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Estamos hablando de, de los factores que pueden inducir a las personas o influenciarlos a caer en el alcoholismo o al consumo excesivo de alcohol. Eh, vemos a esas generaciones de jóvenes y adolescentes que está preocupando cada vez más en el ámbito público, es, es un problema de salud pública realmente, eh, el hecho de que cada vez son más los menores que consumen mm. el, el alcohol, ¿verdad? Y muchos lo hacen por diversión o, o por sentirse socialmente aceptados entre los amigos. Eh, esto realmente eh, es un peligro, como tú mencionabas, Fran, mm.
1: y es una realidad. Sí, la verdad que se dan en contextos donde de entrada el, el contexto en el que se da fiesta ambiente eh, desinicción eh, en ese mismo momento ya se pueden dar muchos muchas cosas que van a pueden ser peajes que van a, a ser pagados por se toda la vida con ¿no? los chupitos sí pero ahí pues se mezcla como decía Samuel el, el, el cuando se cruza la barrera de donde uno realmente está en el, el, el eh, borracho ¿no? o, sí, o embriagado, uh -huh. eh, se pueden manejar muchas más cosas, sexualidad, eh, uh -huh. vale, eh, violencia. Sí. Entonces realmente conocemos de casos que mucha juventud queda marcada ya de por vida por sí. una mala noche. ¿no? Y,
0: y hay ignorancia en, lo, en los adolescentes. ¿De dónde se están adentrando cuando ellos
1: dan pie a esto? Claro, es que es una edad donde, aun cuando se tiene la información, eh, hay necedad en el corazón del ser humano, uh -huh. como dice la Biblia, ¿no? Entonces, eh, o realmente ha habido ahí un trabajo muy de la familia, que eso es un tema clave uh -huh. que vemos en uh -huh. este tema, pero aún eh, si puede darse el caso, pero que realmente se meten en un terreno muy, embar en un em muy em eh, embarrado, ¿no? Donde uh -huh. pueden muchos quedar ya eh, tocados para toda la vida, o ya lastrar realmente una dependencia. Que va a afectar, como decía Samuel, muchas más áreas de su vida, que va a producir que la adicción todavía se convierta en más. Eh, se potencie, porque. Uh -huh. Claro, si el alcohol te provoca la violencia con tu esposa, por ejemplo, en el matrimonio, con los compañeros de trabajo, pues eso te hace luego cuando pasa a sentirte peor, entonces recurre a más alcohol. Entonces, realmente, la adicción es una perfecta bola de nieve mm. que van acarreando hasta el, mo el momento en el que el, la, la persona mm. pues, pide ayuda. ¿no? Mm -hmm. sea...
0: Naturalmente, el alcohol tiene unas sustancias que provoca la adicción. Es decir. Eh, si se llega a beber tanto eh, y se bebe cada vez más y se quiere más, porque hay un estado en donde el cuerpo tolera, ¿no? Un estado de hmm. tolerancia del hmm. alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto, Frank? ¿Cómo químicamente?
1: Eh, bueno, el tema es que el, el alcohol va desinhibiendo, ¿no? El, el sistema nervioso y, y, y todo va pues como en un en una comparsa, ¿no? Va poco a poco, uh -huh. poco a poco. Entonces, la, el, conforme el hígado... También hay un momento donde el hígado ya no puede procesar más alcohol y ahí se puede dar lo que se llama un coma etílico, que eso realmente uh -huh. se puede llegar a perder la vida. Pero todo va en un, en un proceso gradual donde también ocurre algo en el sistema, en el cuerpo humano, que eh, el que consume habitualmente alcohol, el cuerpo humano lo va tolerando, entonces necesita más cantidad para realmente conseguir entonces, los efectos, los de efectos de que al principio se daban. ¿no? Y realmente es todo un problema también de salud, este tema. Y en uh -huh. nuestro país es un problema de salud.
2: Se puede, se puede, pregunto, no lo sé, porque tú tienes más experiencia y conoces, pero se puede llegar a decir que no, no, la misma cantidad de alcohol no le hace el mismo efecto según a qué personas, porque el consumo, eh,
1: la tolerancia que uno tiene. Uh -huh. Es, es es que podríamos hablar de dos cosas. Una cosa es la, el, el alcohol, por ejemplo, fermentado, en la comida, que puedes, tener, eh, puedes pasarte. Entonces, ahí sí que se dan factores, pues el cuerpo humano, hombre-mujer, la alimentación, a qué horas. vale Pero cuando ya hablamos de embriagarse, cuando la persona ya busca, eh, ahí hay toda una intencionalidad donde realmente lo que por ejemplo nosotros en los casos que tratamos alcohólicos ya severos lo que se busca es la pérdida total de, de control, de conciencia quedar bajo los efectos anularse, anularse sí, realmente eh, huir de ese dolor, entonces ahí se dan casos claro nosotros trabajamos con una exclusión social muy severa gente sin recursos donde eh, para llegar a ese punto pues tienen que acudir a, a todo tipo de alcoholes mezclados y... Claro, pero este tema
0: también se da, ¿eh? no, no solamente en personas en riesgo de exclusión, se da también en las altas esferas. Es decir, hay personas a, sí. acaudaladas o buena situación económica que sí. precisamente también necesitan emborracharse para evadirse. Esto a veces lo vemos por el cine, lo vemos en películas, no pero es una sí. realidad.
1: Sí, 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 sí. El problema es que si solamente te emborrachara y te fuera a dormir. Ajá. cuando vemos luego eh, las cosas que a veces salen, ¿no? De, la resaca. De la, de la, no, y antes de la resaca, a lo, a lo que da lugar todo Sí, eso, no, 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 está no, claro, está Realmente claro. da lugar a las pasiones más vergonzosas del ser humano, a su pecaminosidad, mm. a su descontrol, y ahí, eh, pues muchas de, de, lo, de los delitos y de las cosas que, se, que ocurren, sí, 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 sí. Eh, realmente detrás está el alcohol y droga y... Claro, porque el alcohol desinhibe, desinhibe. Desinhibe. Creo que
0: el alcohol uh -huh.
2: al final no no mide, o sea, no, no va a respetar a qué clase social mm. eh, va a cualquier lugar. Lo que pasa es que sí es verdad que a lo mejor en las clases sociales bajas... Eh, más humildes. O más humildes. Uh -huh. eh, se puede ver alguna algún tipo más de, de, de efecto en eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tal vez la persona que puede lo, lo, lo intenta ocultar o lo oculta de alguna u otra manera, o bebe de otra manera. Pero uh -huh. al final depende de eso, o simplemente uh -huh. tiene necesidad de ello. Uh -huh. eh, si respondemos a la pregunta inicial, si estamos en una sociedad alcoholizada, lo estamos totalmente... Uh -huh. eh, ya se prohíbe la publicidad en el deporte de todo tipo de alcohol y demás, pero sigue estando, lo seguimos viendo de alguna u otra manera y se sigue publicitando. Uh, pero eso muestra que hay un consumo, que hay una demanda y que al final, bueno, poderoso caballero caballeros un dinero. Uh, los empresarios que se dedican a este tema querrán que se produzca y querrán que se, sí, sí. Que se venda más para poder... Uh, eh, facturar más. Es estamos
0: tratando de entender un poquito mejor lo que es la adicción al alcohol mm. eh, para ello estamos aquí con Fran Cegarra, director de los centros Cerma aquí en Cataluña y Fran hay una cuestión que a veces también eh, habéis habréis experimentado en vuestra labor es cuando un alcohólico es rehabilitado mm. y luego vuelve a recaer. Mm. O sea, ¿es más difícil entonces salir esa espiral de caída, de salida vuelta a caer?
1: La verdad que es curioso, pero se hay una, uno, unos márgenes de trabajo diferentes en el alcohólico que en el, el drogadicto. Uh -huh. hay, hay, hay algunos parámetros que son diferentes. El alcohólico eh, se, se consigue, porque como hablábamos está más normalizado, entonces en el proceso de su adicción y en los años en los que la, que la ha podido desarrollar, consigue eh, esconderse más, eh, autoengañarse más. Eh, cuando ya llega el momento en el que realmente es reconocido, normalmente suele ser mucho más profundo el problema y estar más avanzado que el uh -huh. que realmente cae en una adicción como la cocaína o cualquier uh -huh. este tipo de sustancia. Entonces, a la hora de trabajar luego con, con el alcohólico eh, y, y consigue salir, también digo que es más difícil salir del alcohol que la, la, no me pregunta ahora todos los por qué, uh -huh. pero te estoy hablando de estadísticas. nuestra experiencia. A, me, a nuestra experiencia. Uh -huh. Uh -huh. El que sale del alcohol en un problema grave, en nuestros casos, el 100% tiene que eh, cerciorarse de no volver a probar el alcohol.
0: Es decir, vosotros invitáis a que esas personas rehabilitadas... ...sean abstenias... ...sí,
1: totalmente. totalmente... ...sí, sí... ...y tenemos casos de los que, que lo han tomado así... ...lo han decidido... Uh -huh. ...y pueden estar en una comida... ...y ellos tienen claro que esa línea ya no la deben de cruzar... ...y lo han asumido... ...y, y luego hemos tenido casos que han querido negociar... ...y como hablábamos antes... ...pues serán detonante detonantes el sabor, el ambiente... También cuando la persona, por ejemplo, un alcohólico lleva 5 o 10 años sin consumir, con beberse una cerveza mm. ya su organismo se activa, an, por, incluso puede sí. llegar a tener la sensación sí. porque... Y el deseo. El, sí, se todo, se activa todo y, y el, el alcohol sube antes de una persona que normalmente puede beber una cerveza puntualmente o todos los días, es diferente. Entonces... Eh, bueno, son de esos casos radicales, como Jesús habló. Eh, si quieres heredar la vida eterna, si quieres alcanzar realmente el propósito, pues tienes que uh -huh. cortarte la pierna o sacarte uh -huh. el ojo. Hay que tomar decisiones muy, muy radicales, incluso hacer cambios de itinerarios por donde antes solías ir, bares, amistades. El tema de las compañías también es muy importante. Uh -huh. Uh -huh.
0: que cuidarlo. Y bueno, eh, en conclusión, Samuel, en cuanto a, este, a esta cuestión de entender mejor la adicción. Se ha de encarar el problema, es decir, no se puede tapar, no se puede ocultar. Cuando una persona tiene la necesidad debe de buscar la ayuda.
2: Sí, lo que pasa es que no todos los, los que desgraciadamente eh, están perjudicados por el alcohol piden ayuda. Uh -huh. En muchos casos la ayuda ya la piden en el último momento. Y ahí sí que es, es difícil. Y a la desesperada, ¿no? A la desesperada. Mm. Pero pero bueno, quien quiere, yo creo que quien quiere puede, ¿no? Y si mm. es consciente de su realidad eh, social, de, de su estado físico, de a dónde te ha llevado, también porque se deterioran no solamente la persona en sí, en primera persona, mm -hmm. se deterioran también las relaciones que de las personas que El están entorno. alrededor del mm. entorno mm. afectan, a, a, afectan al, al ámbito privado de la familia pero afectan también a las relaciones laborales a las amistades todo. Mm. entonces si piden ayuda yo creo que hay un montón de mecanismos que, que están dispuestos a, a ayudar y personas que están dispuestas a, a, a ayudar lo que pasa es que tiene que haber un reconocimiento es como todas las cosas no cuando tú dices eh, eh, esta situación me perjudica hasta que no la reconoces o hasta mm. que no la identificas y le pones nombre, pues entonces yo creo que mucha gente niega que tiene esa necesidad. Dice, no, pero yo soy bebedor social, ¿no? Yo solo es lo que solo tomo antes, con los amigos. solo tomo sí. con los amigos los fines de semana, sí, en alguna sí. ocasión, pero, pero um, hay esa dependencia. O sea, ¿en esa reunión de amigos, en ese momento social, en ese momento cultural, ¿podrías prescindir de ello mm. y tomar simplemente agua? Mm. Eh, mm. hay, o el cuerpo te lo pide O ¿no? el cuerpo te pide ah, pues, voy a, <risa> Alcohol. Sí, ¿no? Yo creo que Yo creo que afecta a muchos más ámbitos Pero creo que, que la negación es un problema eh, En sí, ¿no? Que acompaña al mismo problema Entonces hay que intentar que la persona reconozca Que tiene eh, una dificultad con eso
0: mm. Mm. Las adicciones Hacen daño a la familia Hemos dicho que eh, provocan también eh, Dolor eh, en, en el entorno del, del propio alcohólico mm. después veremos y analizaremos más profundamente esta cuestión de los efectos que tiene mm. eh, el alcoholismo pero antes mencionaba Samuel también así muy por encima el tema del gran negocio que se esconde detrás hay unas grandes cifras de empresas y además está el Estado o, o la, los gobiernos claro. que quieren que se recaude a través de, de este tema o sea, no sea, una ley seca tampoco funcionaría, ¿verdad?
1: No, yo creo que hay unos lobbies muy, muy potentes en nuestro país. Claro, es que la línea es muy delgada porque hay un problema de alcoholismo, pero luego también hay que otros países no lo tienen como nosotros, una cultura del vino, una cultura de la gastronomía. Entonces muchas veces cuando se ha querido incidir a lo mejor en, en este tema, pues ese lobby y entendible, porque dónde cortas la línea ¿no? entre la yeah. cultura, lo gastronómico, y porque hay una realidad en nuestro país, gastronómica eh, en cuanto a la cultura del vino, del cava aquí en Cataluña, etc., Casidra en Asturias. Asidra, que hace poco pero estado allí. Que no toda la sociedad está... <risa> es
2: que somos especialistas en esto, porque si te pones a mirar en cada región de España, sí, sí. hay, hay de, to sí.
0: de todos lados hay algo típico que y, es
2: relacionado sí. y con de, el alcohol.
0: denominaciones de origen en cada comunidad. Claro, sí, claro, claro. Prácticamente.
1: Pero de ahí al tema de la sociedad que abusa del alcohol, pues sí, ahí hay otro tipo de bebidas también, más de, vinculada a la noche, a ah, la fiesta, a las bodas, a las tal. Que lo vemos que el gobierno, siempre que quiere realmente sacar tajada, ahí pone impuestos impuesto Pasa como y con enseguida... el tabaco, ¿no? O sea, como el, con sí, el tabaco. Saben
0: sí, sí. o sea, que mata, que daña. Sí. Eh, y después hablaremos de los efectos en la salud también, que tienen alcohol, que cada vez hay estudios más exhaustivos sí. que afirman que perjudica la salud.
2: No, y evidentemente, mmm, creo que cualquier gobierno lo puede erradicar si quiere. Lo que pasa que es esto de ¿Quién, los quién, intereses que
0: están detrás. ¿Quién se atreve? Y que, claro, ¿quién <risa> se atreve a,
2: a ponerle el cascabel al, al gato?
0: <risa> Vamos a hacer una breve pausa y planteamos de nuevo la pregunta de la semana y enseguida estamos con todos vosotros de nuevo tratando el tema del alcoholismo. ¿Una sociedad alcoholizada? Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde Tiempo de Tertulia Actualidad, cultura y espiritualidad Y aquí tenemos la pregunta de esta semana. ¿Crees que el alcohol es hoy un problema social serio? Planteamos tres opciones posibles a esta cuestión. A. No, el alcohol no constituye un problema social importante. B. Todavía no, pero su consumo va en aumento a edades cada vez más tempranas y podría llegar a serlo. Y C. Sí, sin duda alguna, pero esta droga es socialmente aceptada y no se toman medidas suficientes para prevenir su adicción. participa en tiempo de tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia@vozdevida.org por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Bien. Tiempo de Tertulia. Participa.
3: A su amigo el cantinero
0: Le dijo a ver en la taberna Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio
3: Vende a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero Cristo se convirtieron, uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar.
0: Una canción, todo un clásico de las rancheras evangélicas eh, Ahí tenemos a Miguel Cejas cantando El borracho y el cantinero eh, ¿La conocíais, verdad, esta canción? Sí, 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 sí que Hace la conocíais Allá por Canarias, por las Islas Canarias también se escuchaba También se escucha, sí, también se escuchaba <risa> Muy bien, eh, ¿qué opináis de la pregunta que estamos planteando esta tarde? Eh, ¿Creéis que el alcohol con, constituye un problema social serio o no? En nuestra sociedad, en el siglo XXI
1: Bueno, en nuestro país yo... La línea que marcaba antes. Hay una cultura gastronómica y del vino, incluso también la tenemos en las escrituras, ¿no? Uh -huh. donde realmente sí. el pueblo de Israel y había todo en un contexto de control y de moderación. Pero en la otra línea sí que se convierte y todavía puede convertirse en un problema mucho más grande. Uh -huh. En esa parte donde es de medida donde se usa para tapar y ocultar.
0: ¿Tú crees que también eh, el hecho de que los menores cada vez consumen alcohol a edades más tempranas ¿Esto puede ser un problema social eso muy importante?
1: Lo es y lo, y lo continuará y lo será, sí, sí. totalmente sí, sí, de acuerdo. Sin duda no lo será. lo Esto, es, lo es, lo es, es Los botellones y... Esto es, es un problema, o sea,
2: el botellón, uh -huh. el acceso fácil uh -huh. al, al uh -huh. cualquier tipo uh -huh. de alcohol. A veces las restricciones son irrisorias, ¿no? Porque te dicen que después de las 10 de la noche no puedes comprar alcohol, pero los muchachos los sí, jóvenes sí, se, lo, se las apañan ¿Vale? para poder comprarlo que los menores de edad tampoco pueden comprar, pero que los uh -huh. los que son un poco más mayores se lo compran. Uh -huh. eh, es un problema que ya está uh -huh. muy, muy... Y lo
0: que es un peligro grande es que es socialmente aceptado. Es decir, no se ve con malos ojos que una persona se tome, no sé, un whisky o se tome un vodka uh -huh. o se tome... Sí, yo creo chupitos. que
1: socialmente ya no está bien visto cuando una persona ya ha perdido o está experimentando las consecuencias a través del alcohol. Pero en un inicio, en una, y los bares. En, sí, en un terminal más menos, en unas risas no está tan, no está más uh -huh. visto la verdad uh -huh. que uh -huh. en esta sociedad hoy en día. Arrastramos eso pero ya de, uh -huh. de generación.
0: Hablemos ahora, si os parece bien, de las consecuencias que conlleva, que comporta la adicción al alcohol. Hay unas señales de advertencia. Me imagino hay algunos síntomas que se puede detectar que una persona uh -huh. está teniendo algún tipo de problema con, con el alcohol. ¿Qué opinas, Fran?
1: Eh, ¿En cuanto a fisiológico o, bueno, general? En general, aquí, conducta, señales
0: tal. de comportamiento conductuales, sí. eh,
1: físicas... Bueno, cuando la persona realmente eh, ya adesora de lo que pueden ser las comidas, acude al alcohol y realmente eh, se, se le ve ¿no? en el olor, en el comportamiento, que por la mañana, eh, a media tarde horarios que no son habituales donde realmente se debería de estar eh, alerta. A, usando eso ya son síntomas de alerta ¿no? de que hay uh -huh. algo algo no anda bien y, y luego sobre todo los cambios de, en el tema del humor de la socialización todo eso son factores que la persona realmente eh, está entrando en un en una, bueno, el alcohol está haciendo efecto en, su, en sus emociones, uh -huh. en su forma uh -huh. de ser uh -huh. eh, y en sus cambios de comportamiento. Normalmente el alcohol, puede una persona tímida la puede sacar esa agresividad. El alcohol, en un sentido, saca uh -huh. lo que tú puedes controlar, pues es más fácil que salga.
0: Uh -huh. eh, el daño que provoca en las familias. Vemos muchas veces, Samuel, eh, casos de violencia doméstica donde detrás realmente ha estado implicado el alcohol, sin lugar a dudas.
2: Sí, no es una justificación pero, es una, que no, pero, pero es una realidad es, un factor que suma. es una realidad, suman mucho porque se pierde el control después aparece los, lo, la culpabilidad y otro, otro, otras cosas más pero sí es cierto que, que el alcohol trae ya lo comentábamos antes un poquito el mm. problema de, de las relaciones en el ámbito íntimo de lo, lo privado lo familiar mm. eh, pues trae dificultades eh, en la pareja ...y también la trae para con los hijos... ¿eh? Y, uh -huh. ...y con el entorno más cercano. Uh -huh.
0: eh, vemos también que el, el... ...efecto que trae el alcohol negativo... ...sobre la salud... ...hoy en día se han hecho algunos estudios... ...que demuestran que aún el consumo moderado... ...y aquí cito textualmente... Eh, ...algunos artículos... ...que han aparecido en la prensa... ...por ejemplo un estudio lleva, llevado a cabo... ...por la Universidad Oxford... Eh, ...y el University College de Londres... ...en Reino Unido que concluyen que incluso el consumo moderado de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de disminución de la salud mental y de las habilidades cognitivas. Eh, se habla de que precisamente eh, hay unos factores eh, que afectan, ¿no? O sea, mm. que, y de hecho el alcohol llega a tocar algunas del sistema neurológico y demás, mm. afecta al cerebro.
1: Mm. Sí, sí, es verdad. De esos estudios lo he sentido. Mm -hmm. y, y es verdad que luego pasan facturas... Eh, eh, la capacidad de concentración. La, ¿Afecta la memoria? Afecta la memoria, la habilidad. Incluso el lenguaje. Sí, sí, verdad. Nosotros tenemos personas con las que hemos trabajado ya que dejen el alcohol en una edad de 50, 50 y tantos años y te das cuenta que, que la, hay una recuperación fisiológica, efecto en el cuerpo, en el organismo, eh, en el hígado, mm. sobre todo, que queda muy afectado. Y también cuando una persona ya entra en un problema de alcoholismo severo, pues también entra en un descuido de sí mismo entonces eh, en ocasiones cuando paran y deciden retomar el camino de salida de la adicción el, el organismo como que reacciona uh -huh, uh -huh. Eh, a todo lo que realmente se ha abusado de él y entonces de, de pronto pero si yo nunca me había sentido enfermo si yo hacía años que no iba al médico y como que ahora hoy día sí día no bueno claro. claro ahora el organismo ha dicho ahora me voy a pagar la cuantía ¿no? de todos el residuos, que ha los residuos
0: sí, que sí, quedan sí. en el organismo
1: mm.
2: eh, le, Tomar alcohol significa perder el control También, ¿no? Lo dijimos antes Pero cuando uno pierde el control no es dueño de sus actos Hablaba del habla uh, Evidentemente que nos prohíban conducir bajo mm. los efectos del alcohol ya mucho. te dice que, claro. que no, no tienes control que los tú facultes. no puedes no, no eres consciente de tus actos, los reflejos eh, de los, los mm. movimientos mm -hmm. eh, el, llevar el coche un lugar a otro mm -hmm. eh, el, la vista, el sueño mm -hmm. no todas esas consecuencias yo creo que por eso digo que, que mucho bien tiene que ver con la negación no lo primero que uno algún reportaje que ve o algún artículo que ve de algún accidente o algún atropello eh, yo no lo vi mm, o, o negar incluso la, la, la evidencia no, 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 yo no iba a ser, yo no, no estoy borracho ¿no? Y, o no, no estoy bebido no he bebido mm. negarlo es, es, mm. es un problema
0: sí. son efectos que vemos en la sociedad a nivel laboral también antes mencionábamos mm. personas que se ven afectadas a su trabajo por tanto su rendimiento mm. como incluso a veces su, su propio puesto de trabajo que mm. lo pierde muchas veces por este tema y vemos eh, que al inhibir la capacidad social e intelectual del individuo, pues esto también afecta a muchos factores eh, a nivel, eh, digamos, más allá de la persona del, del adicto. Accidentes de tráfico, que mencionaba eh, Samuel. Robos, violaciones, homicidios, suicidios, sí. son muchas veces tienen relación con el alcohol.
1: Claro, por eso hablábamos que... antes del caldo de cultivo, mm. que es esos botellones, ¿no? Mm -hmm. Detrás de esos botellones no solamente han bebido y ya está. Mm -hmm. Detrás de esos botellones, pues hay violaciones, hay embarazo no ah. deseado, hay abuso, hay ruptura de confianza hay muchas cosas pues, que luego dejan vida marcada. ¿no?
0: Ahora vemos por televisión, por ejemplo, las imágenes estas de los hooligans de fútbol o que están ahí antes de empezar un partido o al claro. acabar el partido. Claro. Todos están ebrios, prácticamente. Claro, claro. claro
2: evidentemente eso influye La en violencia. el comportamiento final. Ajá. Claro, eh, claro es, muestra que estamos en una sociedad alcoholizada que Ajá. vive esto... Pero claro, ¿está legalizado? ¿Y cómo lo, cómo claro. lo atajamos? Hombre, ¿Cómo yo creo que, lo... que,
0: que a, con problemas como este que estamos llevando mm. a cabo una, digamos una denuncia ¿no? de, mm. del alcoholismo en la sociedad y de la aceptación social que tiene este, mm. este tema creo que es importante concienciarnos, igual que de otros asuntos, mm. como el tema de la prostitución mm, o el tema de, la, de los abusos a menores, etcétera, que hemos de, de, de hablar de ello mm. y de destapar todas estas cuestiones que socialmente se admiten, es decir, uno se va de, con los amigos y se emborracha o se toma unas cuantas copas de más, sí. pasando los límites ¿no? de lo que es el consumo incluso moderado, pero que creo que ciertamente eh, a veces eh, nosotros podríamos hacer más Incluso con nuestro ejemplo, ¿no? Como mm. cristianos también podemos mostrar que no que el alcohol es algo que nos produce reparo. Cuando menos mm. ponemos ahí una barrera que decimos, no paso el límite, ¿no?
2: Entonces, ¿qué hacemos? Porque... Eh, los que nos están escuchando querrán escuch oír algo que nosotros digamos. Claro, ahora habl hablamos de la esperanza, sí, vamos a sí, ver. Sí, no, no, pero me refiero, eh, ¿podemos o no podemos
1: beberlos? Uh -huh. eh, ¿Se puede o este, no se esta puede? Esa es la pregunta, sí.
0: hay que hacer una distinción entre consumo moderado claro. y, y estar alcoholizado, ¿no, Frank? Mm. Esto es importante.
1: Claro, lo que hablábamos de por qué nuestra sociedad tolera el alcohol, tenemos que estar denunciando todos estos temas y hablando de todos estos temas porque realmente hay un, una sociedad de dolor. Hay una sociedad vacía, desestructurada, que naufraga uh -huh. y que el ser humano recurre a muchas fuentes equivocadas pues para aliviar momentáneamente eso. Uh -huh. ¿Qué nos ocurre a los cristianos? Pues que hemos encontrado la sanidad, ese dolor que también nosotros hemos experimentado en nuestro corazón. La hemos encontrado en el Evangelio, la hemos encontrado en Cristo, en la cruz. Entonces nosotros ahora desde nuestra perspectiva y desde nuestra fe y desde nuestra experiencia de haber renovado nuestro corazón en Dios. Eh, nuestro dolor ya no guía nuestra vida, uh -huh. Nuestra nuestro corazón está saciado, hay una paz que, que anhelábamos totalmente y que la hemos encontrado en la persona de, de, de Cristo y ahora podemos disfrutar saludablemente y, y con dominio propio de todo el bien de Dios uh -huh. y de todo porque el placer no lo ha inventado el diablo, el placer lo ha inventado Dios. Entonces, como creyentes podemos disfrutar del placer que hay en el matrimonio, del placer que hay en la sexualidad en el marco del matrimonio, del uh -huh. placer de, de una comida en su momento, del placer pues, de, de acompañar esa comida con un, una copa de vino, por ejemplo. Uh -huh. Y Pero ya no lo hacemos dependiendo ni como un fin en sí mismo. De, podemos disfrutar de unas vacaciones, podemos disfrutar de la naturaleza, de una puesta de sol, de la amistad. Uh -huh. Pero realmente nuestra, ya, ya no lo estamos usando como un fin, sino ya se convierten en medio verdad
0: para, para deleite, como decíamos también sí. eh, es cierto que eh, dentro de unos límites no es eh, hmm. no es perjudicial para para una persona tomar una cerveza, tomarse un... Yo particularmente eh, prefiero la cerveza sin alcohol. <risa> particularmente por el hecho de que a veces eh, pues eh, el sabor lo encuentro más demasiado fuerte con el alcohol. ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, tampoco pasa que uno tome una cerveza. Siempre, claro, está con, claro. Un, con un dominio. No lo suelo tomar. Yo personalmente hablo. no Cada uno de vosotros podéis decir vuestra experiencia personal que también puede ayudar a otros. ¿no? Uh -huh. Pero, como decía Fran, si alguien ha tenido problemas con el alcohol nunca uh -huh. es recomendable de que se le induzca mm. ni siquiera con eh, la bebida cero cero mm. porque puede despertar uno tiene que ese... saber sus
2: límites Exacto. si vienes de un contexto donde el alcohol era protagonista mm. yo mm -hmm. venía más o menos de un contexto así entonces mm, tomas una decisión o te enganchas al, a la ola o te desenganchas Totalmente. es decir, o, mm. o tomas la postura contraria yo tomé la postura contraria Bebo, sí. Uh -huh. Pero sí que reconozco que intento controlarlo. No, uh -huh. no compro, generalmente no compro. Uh -huh. Más bien me lo regalan. Uh, y entonces digo, bueno, pues lo, lo uso a largo tiempo, a largo uh -huh. plazo. Pero el tema está en que también hay personas que, en cuanto al alcohol, personas que se convirtieron uh -huh. y vinieron al, al, al Señor. Y de repente dijeron, me deshago de, del alcohol pues entonces te dicen no, no bebas, no bebas yo creo que ellos sí advierten desde de uh -huh. la experiencia de lo que ellos sintieron uh -huh. alguna que otra vez yo le decía en plan broma a, alguna, a algún hermano y de, mira, es que tú decidiste beberte lo, lo que tenías que beberte toda la vida te lo bebiste en 10 años y yo lo estoy repartiendo <risa> sí, no, pero son experiencias personales <risa> sí, que se quieren claro. extrapolar a todo el mundo no, entonces y naturalmente la no puede buena. ser así y mir, mirando la escritura uh -huh. yo creo que el pasaje en Efesios capítulo uh -huh. 5, versículos 18 y 19 no se embriagueis con vino exactamente ¿Hay no se embriaguéis con vino. No está no está prohibiendo beber vino. Mm. Está diciendo no se embriaguéis mm. con vino, en lo cual hay disolución o falta de control. Porque sí. cuando, lo que hablábamos mm. antes, cuando bebes hay descontrol, hay uh -huh. destru, destrucción. Uh -huh. Entonces dice llenados del Espíritu Santo, ¿verdad? Embriagados del Espíritu Santo. Uh -huh. ser llenos. Eh, ser llenos. Uh -huh. Entonces lo, lo, es lo, lo contrario. Lo, lo contrario a eso. Si tengo que darle el control de mis actos, de mis acciones a alguien, al se Espíritu la voy a, Santo. Se la voy a dar al Espíritu Santo, voy a dársela al Señor. Mm. Entonces, sí, sí que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y cada uno puede vivir una experiencia u otra. Eh, también, mirando la palabra, eh, tengamos cuidado con el que es débil. Mm.
3: Y pense,
2: pensemos en él. No mm. vayamos a despreciarlo pensando una mm. cosa u otra después están las decisiones que uno toma en su iglesia, cualquiera que sea quien pone mosto, y nosotros ponemos mosto, pues pensando en aquel que es débil, que uh -huh. ni siquiera puede olerlo uh -huh. eh, oiga pues nada, el que quiera pues que lo haga en su casa no yo creo que ese pasaje de, de Corintios de primera de Corintios capítulo, uh
3: -huh.
2: eh, 11, ¿no? sí, uh -huh. capítulo 11 nos habla acerca de eso pensad también en los débiles, pensad en lo que y el que quiera hacer algo extra, que lo haga en su casa eh, no uh -huh. estamos hablando de emborracharse en su casa, estamos hablando de hacer las cosas uh -huh. con cuidado eh, pensando uh -huh. siempre en el que está al lado uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. España nos dice una noticia y después ya entraremos si os parece entrando en la recta final del programa en la liberación que, que se nos ofrece de esa esclavitud, del alcoholismo, si hay personas que tienen problemas con este tema, pues hay esperanza y queremos eso también eh, manifestarlo en este programa. Pero hay un dato interesante que quiero también destacar relacionado con nuestro contexto más cercano. España duplica la tasa mundial de consumo de alcohol. Duplica la tasa mundial que está en 6,2 litros por persona y año cuando en España son 11,2 litros al año que están consumiendo eh, de media los españoles, los países europeos entre los más bebedores eh, con, están de todo de todo el eh, continente, pues están 10,9 y tal, pero es que España aún supera con 11,2 a, a los que, al promedio europeo, ¿verdad? La bebida más consumida ya lo sabéis, la cerveza. <risa> <risa> y a nivel mundial gana la alta graduación, dice este este informe según la OMS, la Organización Mundial de la Salud lo que nos coloca ligeramente por encima de esa media europea de 10,9 estamos en 11,2 y muy por delante de las tasas mundiales que están en 6,2 litros por persona y año, eso también es revelador wow. eso es
1: revelador <risa> eh, fácil. en algo somos líderes sí, sí. bueno, tristemente <risa> somos líderes
0: tristemente, sí. Sí, en, en y, 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 y algunas son penosas no sí.
2: eh, entre ellas esta
0: um, eh, bueno, es, España es el, perdona, te interrumpas no, no ahora problema. me viene a la memoria es el país que tiene más bares eh, mm. por metro cuadrado de todo el mundo ese es sí, un récord ese, ese es, otro, ese ese es otro, un récord
2: muy bueno también otro, otro, claro, eso facilita eso <risa> parece que que lo... lo... Eh, no, no olvidemos que somos un país turístico, yo quiero hasta excusarme y todo, no olvidemos que somos Hombre, un país turístico de y Canarias. Y mucha, gente, de Canarias, que me me mucha gente que hace mucho consumo de alcohol ¿no? ah, pero bueno la verdad es que sí, que tristemente eh, tal vez por esa socialización uh -huh. del alcohol el vino, no pensé que ibas a decir que la, la bebida más consumida no, en España la, era el la vino, cerveza, la cerveza porque,
0: mm.
2: bueno, somos exportadores somos... consumimos mucho vino Tal vez la, la cerveza se consume en más cantidades porque tiene menos graduación uh -huh. que lo que el vino tiene. Pero, pero es, es curioso. Es curioso que, que seamos líderes en esto y, y que, bueno, que tristemente eso esté, esté asumido como algo normal.
0: Uh -huh. Una pregunta que creo que aquí nos va a abrir el, el debate a, 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 a cuestión de la liberación. ¿El alcoholismo, Fran, tú crees que es una enfermedad o es un pecado?
1: Es un pecado. El alcoholismo... Y... Es un pecado en el sentido de que eh, de pronto no enfermas y, y, y adquieres un hábito y una conducta eh, que es superior a ti, como puede ser una enfermedad ¿no? que el cuerpo produce. El alcoholismo es abrir realmente una puerta a, a una forma eh, de beber, de concebir la vida, de, de consumir un producto que empieza a tomar el carácter de una adicción, pero es verdad que todo procede de nuestro corazón. Nuestro corazón, eh, en esa búsqueda de realmente su, su norte, su fin, su, su propósito, pues se equivoca donde lo busca. Y, y la palabra pecado quiere decir eh, errar en el blanco, ¿vale? O no dar la talla, podría ser. Entonces, cuando el ser humano busca, por ejemplo, una sustancia como el alcohol, como, como podrían ser otras cosas. Eh, ese fin que solamente puede encontrar en su Creador, en Dios y a su manera, pues está picando está fallando en el blanco, no está acertando siempre que el ser humano no acierta, se hace daño a sí mismo y también hace daño no al Creador
0: mm. ¿Y hay esperanza, Samuel para la persona alcohólica, el adicto al alcohol? ¿Hay salida?
2: Por supuesto que hay salida, porque si sí, hablamos
0: de que la actitud
2: hacia el alcohol de manera constante y que sea dominante, todo mm. aquello que nos domina se convierte en nuestro Dios. Mm. Y todo aquello que lucha con el Señor, con el verdadero Dios, con el único, con el único Dios, se convierte en un rival, por lo tanto, uh -huh. es una tendencia pecaminosa y es pecado. Entonces, eh, la liberación viene por reconocer, eh, aquí también reconocer la necesidad de ayuda física es importante, pero también reconocer la necesidad de ayuda espiritual, mm. Entonces necesitamos eh, reconocerlo y una vez que lo reconocemos acudimos al Señor. Y aquí hay liberación, no solamente de esa situación, sino hay libera liberación del pecado en general y en el reconocimiento de nuestro pecado y en reconocimiento de que Jesús es el Señor viene la vida eterna. Mm -hmm. Liberación mm -hmm. hay, es posible, claro que mm -hmm. sí. Mm -hmm. eh, lo que hace falta es quererla. Pero bueno, hablamos del alcohol, pero podríamos hablar de cualquier otro, otro mm -hmm. área de, de, mm -hmm. de la vida.
0: ¿Y no sería quizás una solución aunque taxativa, pero eh, para cualquier persona mmm, es, una, es un planteamiento que hago. ¿eh? Promover la abstinencia, es decir, sabiendo que el alcohol incluso con un consumo moderado perjudica la salud y se está sabiendo ahora con estudios que se han hecho muy profundos de más de 30 años eh, no sería más conveniente promover esa abstinencia de no tomar alcohol, 0% alcohol culturalmente, en el país por sí. ejemplo, a nivel social
1: Promoverlo, digo. Bueno, la verdad que a, a problemas graves, medidas radicales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no promover? Yo no lo veo disparatado y no lo veo desde una base realista, lógica y científica también y médica de todo lo que conlleva.
0: Naturalmente sería algo utópico, ¿no? Sé. ¿no? Es decir, sí, claro, la sí. industria que hay detrás los sí. intereses de recaudación. Sí, pero bueno. Uh -huh. y, y socialmente, pues aceptarlo. Pero pensemos, no sé. El, el sería dolor, una lucha grande, no me cabe la menor
2: duda de que hay gente uh -huh. que está pagando. Eh, porque se hagan informes favorables a ciertas claro, cosas. Claro. Eh, es. Igual es que has leído un informe mm. que dice que el alcohol trae perjuicios para la salud. Mm. También hay quien te dirá que eh, tomar un poquito de alcohol, dependiendo de qué alcohol, mm. acompañándonos en las comidas, no sé qué, no sé cuánto, te dirá que es bueno para la salud. A y nivel que bueno para la Exactamente. Mm. Te lo recomiendan las sociedades más. Eh, médicas. Médicas, cualquiera uh -huh. de ellas te dirá que esto. Mm. ¿Quién paga esos informes? Es decir, en esta sociedad. Te... Cómo no se le pone coto a que los menores beban. Cómo no se le pone, por sí, una medida. Cómo no se empieza a poner una medida ya. Porque
0: nos enseña, por ejemplo, en los centros de secundaria, que es cuando se comienza mm. prácticamente, se, se inician en el alcoholismo, en el, al el consumo de alcohol, a esas edades, ¿no? En secundaria, porque no hay una materia que les enseñe. Evidentemente la educación
2: vida. es muy importante, pero. Por ejemplo, pero en el hogar, en los cuadros. ¿Es suficiente la educación? No es necesario que la ley acompañe No es necesario que uh -huh. se dicten leyes que, que aunque estrictas No no es que coarten la libertad Es que pienses en el ser En el ser, uh -huh. el individuo no, Porque tú dices, no me van a impedir beber Yo bebo si quiero, muy bien, beba usted si quiere Pero pensemos en la libertad de, Del ser, en, lo que, lo, en la persona El individuo, uh -huh. los, las consecuencias Que eso le trae, y a un adolescente A un joven que no tiene todavía, no sabe ni siquiera qué va a ser en la ni vida. Ni formado mía, el cerebro, porque aún cerebro, no lo tiene claro. desarrollado Entonces, completamente. Yo creo que es importante la educación, pero también sí. la legislación.
0: Recuerdo que hay un país en el norte de Europa, no sé si es Suecia, creo que es Suecia, si no me equivoco, o Finlandia, eh, en el que una cerveza te puede costar tranquilamente eh, 6, 7, 8 euros, o uh -huh. sea, de ahí para arriba, solo una cerveza. No sé, quizás subir el precio de la. Lo
1: graban de una manera prohibitiva, ¿no? Sí. Como ha pasado con el tabaco. Sí, en nuestro no, país el tabaco ha disminuido el consumo desde que. No claro. sé qué puede costar una cajetilla, pero. Sí. Sí. Sube, sube el
2: precio porque suben los impuestos, entonces claro. la gente. Pero hay gente que te dirá, yo fumo porque quiero y me da igual que cueste caro. Hay gente yeah. que se lo puede permitir Pero también es verdad que en cuanto al tabaco Ahora ¿El consumo, el consumo se ha disparado En el tipo de tabaco yeah. este que, te, de, sí. que se compra en bolsa ¿no? No, yeah. no, no tengo. Eh, Hay muchos países del mundo Donde la venta del alcohol No se puede, no se puede hacer en un supermercado Hay establecimientos que son mm. específicamente Para eso mm -hmm. Entonces lo que todo aquello que facilita Hmm. Entonces, que a lo que se puede acceder fácil es, claro. es de, de llevar. Y
0: restringir el acceso al alcohol a los menores es fundamental. Como dice Samuel, hmm. tiene que haber una normativa más estricta que sí, persiga es claro. estos comportamientos Yo creo porque que es necesario. por negocios mercantilistas se está perjudicando hmm. la salud de muchísimos adolescentes y jóvenes. Hmm y esto es importante también reconocerlo eh, vamos a ir a lo que dice la Biblia tenemos unos 10 minutos para terminar aproximadamente y naturalmente que en el Antiguo Testamento a quien abusaba del alcohol, a quien se emborrachaba había una pena capital para él, lo encontramos en Deuteronomio 21, versículos 20 y 21 donde se dice claramente de que el que se embriague, pues será, será muerto, se le consideraba como cualquier otro pecado eh, capital eh, cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que Pablo recomienda incluso a Timoteo que por causa de su salud tome algo de vino. ¿Cómo encajamos esto en, en, en este tiempo? ¿Qué quiere Hemos hablado del consumo moderado y... Y de la, del emborracharse, ¿no? Quizás está ahí la sí. diferencia, ¿no? Bueno, yo
2: respeto a Pablo. <risa> eh, yo creo que el consumo moderado, pero es como todas las cosas. Yo creo que eh, el azúcar es bueno para la salud también, lo necesitamos. Pero si te pasas comiendo claro. azúcar, eh, el exceso te va, a produ te va a provocar también. Cualquier proteína la carne. Claro, mismo. cualquier proteína, comer carne solamente, eh, prescindir. Todo está en el equilibrio. Y también en el... En, en, no sé, yo creo que uno tiene que prepararse y concienciarse de ciertas cosas. Eh, si le dices a una persona que, que, que es diabética, y esto sí que lo tenemos como muy, muy cuidado, ¿no? Mm. Cuando le dices a una persona que tiene diabética... Ya no come tica, azúcar. Ya no come azúcar. Y uh -huh. todo es regulado porque hay quien se toma la pastilla y hay quien se tiene que pinchar. Uh -huh. Pero, claro, el alcohol. Uh
1: -huh.
2: El alcohol. Yo, bueno, yo creo que todo tiene que llegar... Cada uno es responsable... De qué es lo que hace con su vida uh -huh. Y nosotros los creyentes Pues tenemos que ser responsables también uh -huh. Promo Promover la, la responsabilidad Y la abstinencia yo creo que no está mal uh -huh. eh, Según en qué caso Pero promover la responsabilidad eh, Creo que es, es bueno para
0: Es uno de esos temas en los que podemos también eh, digamos, eh, propiciar ¿no? o promover, como dices, abstinencia. Sí, ¿eh? yo esa, creo que debemos promover. Por ejemplo, en las relaciones sexuales fuera del matrimonio, igualmente. Mm, claro. La abstinencia hasta el día del matrimonio. Claro,
2: ¿quién diría que una relación sexual mm. no es eh, buena dentro del matrimonio? Mm. Claro. Yo, Socialmente yo...
0: Está, está aceptada la fornicación, está aceptado claro. darle, vivir en pareja de hecho, por ejemplo, sí. sin estar casados pero naturalmente a la luz de la palabra de Dios pues es un pecado uh -huh. la fornicación como puede ser el embriagarse eh, todas las cosas me solicitas, decía Pablo más no todas convienen todas las cosas me lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas es uh -huh. una de las claves, ¿no? cuando el alcohol domina la vida de la persona uh -huh. está el límite uh -huh. uh -huh. eh, me gustaría que habláramos a los que ahora nos escuchan, que no conocen el evangelio, que están escuchando en el programa oyen, sintonizan hoy un tema enfocado desde una perspectiva bíblica hmm. hay libertad en Jesús para esas personas, Fran tú has tratado muchos hombres muchas mujeres, personas que han estado afectadas por la adicción al alcohol hmm. ¿han sido verdaderamente
1: libres? Sí, totalmente, ese, ese es el poder del Evangelio, el Evangelio no viene a intentar poner un parche o a mejorar eh, lo que hay sino el Evangelio, la buena noticia es que nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, es como un empezar de nuevo, mm. pero con una naturaleza que la diferencia es que quiere hacer lo bueno, le agrada hacer lo bueno, desea hacer lo bueno, desea ser conforme a la naturaleza que le ha creado, que es la naturaleza divina, ¿no? Y cuando nosotros en arrepentimiento ponemos fe en el Evangelio, pues ocurre ese milagro que lo que un hombre llamado Jesús de Nacer hizo hace dos mil años en una cruz... Eh, es vigente para aquel que pone su fe ¿no? en esa obra hecha a su favor. Entonces, claro, ya todo cambia. Cuando el corazón nace de nuevo, cuando el ser humano nace en, en el Evangelio, en Cristo y, y es perdonado, pues es como que todo ese, ese dolor, esa frustración, ese pasado, cobra otra dimensión. ¿no? Hay un, un poder dentro de ti que te va a ayudar a manejarlo. Entonces te descubres libre. La verdadera libertad que da el Evangelio no es es, realmente es poder decidir qué querer hacer eh, el evangelio no te impone el evangelio te ofrece en amor y en una voluntariedad vivirlo ¿no? y vivir uh -huh. para Dios eh, entonces la persona que ha experimentado problemas de alcohol en nuestro caso y descubre el evangelio eh, se ve ante un nuevo escenario en el que en el cual ahora eh, encuentra la, la, la oportunidad para sacar todo ese uh -huh. dolor, ese pasado y ponerlo en la cruz y llevarlo a Cristo y ahora decide realmente beber de Dios y ya no necesitar eh, otro mm. motivo externo mm. para compensar su vida entonces claro, va dejando atrás eso mm. lo va dejando atrás, lo van dejando atrás entonces por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos eh, de personas ya no beben porque no deben sino porque no quieren mm. ya no es un... no tienen esa necesidad sí, ya no es un decir, bueno es que si bebo, caigo me tengo que mantener, esto es algo mm. que sino realmente es que he bebido algo mejor, he experimentado algo mejor, entonces es como cambiarlo no uh -huh. ya no se lo imaginan
0: uh -huh. Hermosas palabras Hay
2: una libertad física que es dejar de beber pero hay una libertad que es mucho mejor que es la espiritual y es la de recibir el perdón mm. así que cualquiera puede ayudar a otro a dejar de beber y hay muchos programas fuera de, de, del evangelio que te ayudan a dejar de mm. beber, pero eso solo trae una libertad física, pero es necesario acompañarlo de libertad espiritual y para eso necesitamos a Cristo.
0: Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias Samuel, gracias Fran por el tiempo que habéis compartido con nosotros aquí en el programa, en Tiempo de Tertulia. Creo que el tema pues, es interesante, actual y es necesario también hablar, abordarlo desde una perspectiva cristiana, evangélica, bíblica para que de esa forma también traigamos luz a muchas personas que, que tienen necesidad de tratar estas cuestiones. Bueno, hoy eh, gracias allá también en el apartado técnico. Amigos oyentes, será hasta la próxima semana. Los dejamos ahora a continuación con el escondite de los libros. Mati Sanchiz, con todos vosotros. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. de Tertulia.